0: E paz, meus queridos, maravilha, maravilha, como é bom poder compartilhar o amor, né? Como é bom poder refletir a luz de Cristo, nesse entendimento que antes éramos trevas, mas hoje nós somos luz no Senhor, amém? Pra você que está presente, não esqueça de deixar seu like para ajudar a chegar para outras pessoas, e também sempre está falando aí para a gente como que está chegando o áudio, tá bom? Glória a Deus, amados. Amém. Eu não sei contar vocês, mas eu estou muito empolgado com o meu Jesus, amém? amém. Cada dia que passa, a graça vai fazendo isso conosco. Jesus ele vai se tornando cada vez mais lindo, mais cheiroso, mais atraente... Jesus falou assim, eu quando for levantado da terra... Ele estava falando da, quando eu fosse para a cruz, né? Atrairei todos a mim. A ele atrai para ele com cordas de amor. Amém? Glória a, Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Queridos, vamos continuar com a carta aos Efésios. Carta maravilhosa. Quantas coisas o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Como é rico, querido, nós estarmos juntos meditando em toda uma carta, né? como é, é gostoso a gente entender a amplitude disso, é uma carta completa, eu não posso pegar lá só o capítulo 5 e concluir o que a carta está dizendo, para mim concluir o, o, todo o sentido daquela carta, eu preciso entender para quem foi endereçada, qual o objetivo da carta, então, do capítulo 1 ao capítulo 6, existe uma mensagem sendo dada, existe algo, uma clareza que Paulo está falando aos irmãos. Amém, amados? Então, para repetir aí, às vezes alguém que está novo aqui nunca ouviu falar, a Bíblia não foi escrita, dividida em capítulos e versículos, amém? Isso aí só foi colocado para nos ajudar a encontrar. Então, não é porque mudou de capítulo que mudou de assunto. Amém, amados? É uma carta que está escrito. Quando você vai ler uma carta, que alguém te escreve uma carta, se ela tem cinco páginas, você não vai ler a primeira página e concluir que, que a pessoa já disse tudo que ela tinha para dizer. Amém? Você vai ler toda a carta, repensar sobre tudo aquilo, refletir sobre aquilo e entender realmente qual é a mensagem que está sendo entregue. Então, por isso que tem sido maravilhoso para nós, valioso, esse ensino da carta aos Efésios. É. E hoje nós vamos continuar, nós entramos na, na, no capítulo 5, umas, umas duas lives para trás, né e vamos continuar hoje no capítulo 5. E é muito lindo tudo isso, amém? Então, queridos, nós estamos compreendendo que Paulo começa o capítulo 5 falando «Sede imi imitadores de Deus como filhos amados». Nós estamos compreendendo que Paulo está pedindo você para imitar a Deus, não como um escravo, mas como um filho amado. Porque agora você é filho amado. Nós compreendemos que o, o, o povo de, da de cidade de Éfeso não era um povo que conhecia a lei de Moisés, não foi um povo que conhecia as leis, eram gentios, pagãos, pessoas que viviam um outro estilo de vida, vivia servia a outros deuses. Lá em, em Éfeso tinha... A, a, o templo da deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, o templo da, da, da deusa Diana era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Então, é, é, era, uma, era uma cidade que idolatrava essa deusa, que tinha todo um estilo de vida diferente, todo um costume diferente. Paulo prega o evangelho para eles, eles recebem Jesus, nasce de novo. Agora, Paulo está dizendo: antes, quando vocês tinham uma velha natureza, era assim, era natural que fosse assim o um comportamento. Mas agora, como, como filhos de Deus, nós andamos dessa maneira, porque nós temos a semente de Deus em nós. Nós temos um novo modo de raciocinar. Então, sede renovados no vosso modo de raciocinar. Nós vimos tudo isso aqui, amém? Então, quero que você entenda com clareza que hoje nós vamos entrar em alguns pontos importantes, que às vezes é, e às vezes tem muito polêmico, que você vai entender com mais clareza. Então, o povo da cidade de Éfeso não era um povo que conhecia a lei, não era não veio um povo que seguia as leis de Moisés, é um povo que seguia a outra. E Paulo não deu, deu dez mandamentos para eles. Você está vendo Paulo dando dez mandamentos para eles? Paulo está falando que a, a natureza de Deus agora vai ser assim, porque você é filho. Porque você era treva, agora você é luz. Você está vendo Paulo chamando alguma vez, chamando esses irmãos de pecadores? Você está vendo Paulo alguma vez chamando esses irmãos de rebeldes? Não, Paulo fala, santos, luz no Senhor, amém? Glória a Deus. É isso que a igreja de Cristo é, santificada por meio de Cristo Jesus. E nós andamos nesse lugar, sendo transformados de fé em fé e de glória em glória, através de uma nova natureza que recebemos em Cristo. Então, o Pai nos ensina para que possamos ser participantes da santidade dEle. Mas o ensino vem como um ensino de um Pai, não um ensino sobre uma condenação, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não ensino mais debaixo de condenação, mas é um ensino de um pai ensinando os seus filhos. E sobre esse entendimento, nós vamos entrar agora no versículo 18 do capítulo 5. E você que não assistiu aos outros anteriores, a playlist da Carta aos Efésios, você vai aí na nossa página inicial, amém, querido? Página inicial aí do... do, do... Do YouTube, e você vai descendo assim, você vai encontrar as principais playlists lá, já pronta para você, dentre elas, Carta aos Efésios. Então você vai lá e não deixe de receber esse conteúdo maravilhoso, Amém? Glória a Deus! Então, Paulo ali ensinando os irmãos, dando esse entendimento de clareza aos irmãos. Mostrando para eles que ele começa dizendo que agora, por estar em Cristo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso é o capítulo 1, aí ele vem com o capítulo 2 falando, pela graça que vocês são salvos, não é por mediante as obras, não é por obras para que ninguém se glorie. E ele vem dizendo, vós era gentios, um povo separado de Deus, fora da aliança de Deus. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus nos alcançou. E agora, tanto dos judeus como gentios, em Cristo Jesus somos participantes de uma mesma família, herdeiros de uma mesma promessa. Somos filhos de Abraão, amém? Que os, da fé que são verdadeiramente filhos de Abraão. E Paulo segue dizendo, no capítulo 4, mostrando que, além disso, a, Jesus ter triunfado, ele também deu dons aos homens, deu uns para os apóstolos, é. profetas, pastores, mestres, evangelistas, os cinco ministérios, para que, para que os santos fossem aperfeiçoados através do ensino da palavra. E ele foi seguindo e mostrando que agora, em Cristo, nós temos um viver diferente por causa de uma nova natureza. Ele seguiu falando do versículo 1 até o 18. E o 18, ele fala, E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos vos encher com o Espírito. Então, lembre Paulo está falando agora com um povo que era um povo que era um povo pagão. Um povo que embriagar era natural deles. É um povo que vivia embriagado. Amém? embriagar era o normal, era o estilo de vida que eles tinham. Lembra que Paulo está fazendo sempre um contraste? Paulo vem fazendo um contraste, mostrando antes era assim, agora em Cristo é assim. Antes vivíamos assim, agora em Cristo a nossa realidade é outra. Então, Paulo está falando com um povo que a, era normal eles se embriagarem. Era um povo que vivia na embriagueza, um povo que vivia em um estilo pagão de viver, um povo que, que, que adorava a, essa... Deusa Diana, que para os gregos, se não me engano, era Artenes, e para os romanos, Diana. Amém. Então, eles adoravam essa, essa, essa deusa, tinham um outro costume, Tinha sacerdotisas que serviam no templo. Então, a, 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 os, os cultos pagãos eram ministrados pelas sacerdotisas, vem todo um contexto, e Paulo vem dizendo, então agora que vocês são luz no Senhor, vocês não vivem mais embriagados. Agora, é um assunto muito polêmico, mas Paulo em nenhum momento falou com eles aqui, não bebam mais vinho. Paulo fala com eles, não se embriaguem com vinho. E eu não estou aqui nem te validando, nem te desvalidando de tomar vinho. Eu quero te dizer que o que Paulo está dizendo é, agora que você é luz do Senhor, você não tem mais que viver uma vida de embriagado. Vinho era uma cultura, vinho era uma, um. um é, é como se tomasse um suco. Agora, se embriagar era algo que era natural de quem não tinha, não era luz no Senhor. Então a alegria deles é tomar vinho e tal, e pau, não sei o que, orgias, não sei o que, e outras coisas, coisas do mundo pagão. Aí Paulo vira para eles, então agora vocês não embriagam mais com vinho porque isso leva o que A devassidão, isso leva o quê? Ao descontrole, isso leva a coisas que não é mais o que vocês querem para vocês, porque agora vocês são filhos amados, vocês são luz do Senhor, vocês eram trevas e agora vocês são luz, e agora, nós, por estarmos na luz, não temos necessidade de embriagar, agora eu vou dar uma receita para vocês muito melhor do que o embriagar com vinho. Em vez de embriagar com vinho, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito melhor do que embriagar com vinho. Aí ele, che ele, ele chega dizendo: E não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos ou deixai-vos encher pelo Espírito. Amém? Então, enchei-vos e vos deixai-vos encher pelo Espírito. Então, a agora, vocês têm uma fonte muito mais importante gostosa do que simplesmente embriagar. E quem se experimenta chechei do Espírito Santo, verdadeiramente, não troca isso por um embriaguez, amém? Aí Paulo fala assim, como é que, que vamos fazer isso? Aí Paulo dá um, um modelo, falando entre vós, com hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, uma das maneiras de você se encher do Espírito Santo... É estar falando, às vezes junto, em comunhão, ou até a só. Você está salmodiando e cantando ao Senhor. A Bianca estava falando aqui sobre essa música, tocou, e enquanto ela estava ali ensaiando, ela começou a cantar e a música tocou. Eu vou compartilhar o amor, ó. Você está entendendo? Eu vou compartilhar o amor. Então, ela começou a ser cheia do Espírito. Ou você acha que é a carne que convenceu ela que ela, que, que ela foi chamada agora para compartilhar o amor e ser luz no Senhor? Você acha que foi a carne dela que falou isso com ela? Né? Se fosse numa, numa, numa igreja que pregasse lei, talvez eu poderia ser uma acusação. Mas é tá debaixo de uma igreja que prega graça, amém? Ela está debaixo da graça. Ela, é o Espírito Santo falando: minha filha, o eu, 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 que você tem é amor. O que você tem para compartilhar é amor Rancores Esses negócios Era para quando, quando você era trevas Agora você é luz no Senhor O que você tem para compartilhar é amor Você era treva, mas hoje você é luz Aleluias Aleluia. Glória a Deus Você está você tá entendendo? O pastor dela não ficou lá falando O pastor te ligou, Bia, para te falar Ô, Bia, você tem que compartilhar o amor, tá? Você tem que ser luz O pastor dela não ligou para ela o pastor dela não ficou aqui pegando o pé. Agora você é ministra na igreja. Toma rumo, toma minha irmã. Você tem que levar as coisas de Deus mais sérias. Não. A graça de Deus manifestou salvadoras a todos os homens. Amém? Aleluia. Então a graça de Deus vem fazendo coisas maravilhosas e lindas e perfeitas. né? Glória a Deus. E muita coisa ainda vem por aí. Vocês nem imaginam o que Jesus tem para fazer. Glória a Deus, tão amados. É, Daqui a que vocês vai cansar de ter pastor gleice aqui um pouquinho, aí pastora Bianca vai estar ministrando aqui, tá? <risos> Aleluia! É. Tão amados, então o vinho leva a devassidão, mas agora você se enche o quê? Falando entre vós com hinos, é. com cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor. Então, quando você vive uma vida assim, você vai se enchendo do Espírito Santo. Aleluias! Então, a forma de você ser cheio do Espírito Santo, falando, entre vós, cânticos espirituais, você está lá na sua casa, começa a adorar, da que você é apegado em cânticos espirituais, queridos. você começa a parecer que você é um doido, e parece que realmente que você está um embriagado, e tão entregue, cantando cânticos espirituais, você ali na sua casa, e você se entrega ao Espírito Santo, aquela alegria, aquela coisa gostosa, e o melhor daquilo, não vai te dar de dor de cabeça no outro dia, não vai te dar não vai te dar ressaca nenhuma, não vai te dar nenhum efeito colateral. Então, é isso que Paulo está dizendo. Então, agora, Paulo está fazendo um contraste desde o início. E aí ele entra falando isso, verso 20. E cotidianamente, olha, cotidianamente, isso é todos os dias, isso é um estilo de vida, dando graças a Deus por tudo. Querido, é um assunto que às vezes as pessoas não entendem muito, né? E tem aquele, aquele versículo, em tudo dai graças, né? Aí as pessoas acham que Deus está falando para você dar graças nas coisas ruins. Obrigado, Senhor, porque meu carro acabou de furar o pneu. Não é isso que Deus está falando para você fazer. A graças porque você tem um Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu estou guardado para o Senhor, ainda Amém. que o carro tenha furado o pneu aqui. Mas a solução já está chegando porque o Senhor cuida de mim. Amém? A enfermidade, graças te dou, Senhor, porque eu estou com dor de coluna. Não, graças te dou, Pai, porque Cristo Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores, Ele levou sobre si. Amém? Amém. Aleluias? Amém. Ah, meu Deus, está faltando dinheiro aqui. Oh, obrigado, Jesus, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Não, graças te dou, Pai, porque segundo a Sua riqueza em glória, o Senhor supre em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aleluia. É assim que você dá graça. Ah, Pastor, mas não estou mentindo. Uai, ou você acredita nessa palavra, se você não acredita, você está mentindo, então mesmo. Ué, é a palavra que diz, meu querido. Então, não se... então você dá graças por aquilo que você tem, e em Cristo Jesus nós temos todas as coisas, amém? Glória a Deus, é isso que Paulo está falando, é dar graças, porque você entendeu, por que Jesus pegou lá cinco pães e, e, e dois peixinhos e deu graças? E porque ele acreditou que a multidão ia ser alimentada, ele não deu graças pensando assim, oh, Deus, Obrigado, porque não tem pão aqui para a multidão. Não, ele deu graças, confiante, que o pai já multiplicou que é pão. Não, manda todo mundo sentar que nós vamos dar. Tanto que ele falou com os discípulos. dai voz vós eles o de comer. Não, senhor, tem tenho que mandar esse povo embora. Não, como é que nós vamos fazer? Não, não dá conta, não. não. Não preocupa, não. Manda esse povo sentar aí. Por que ele mandou sentar? E ele deu graças a Deus, pensando... Ah, vou dar graças a Deus. Nós vamos pegar esse, esses, esses peixinhos que estão tá aqui. vão repartir um grãozinho para cada um. Não. Não. Ele deu graças vendo a multidão comendo e se fartando. Então, meu querido, dá graças a Deus. O Senhor, segundo a sua riqueza em glória, supre cada um das minhas necessidades. E vê a provisão chegando. Jasualiza a provisão chegando. Aleluias. Glória a Deus, parece loucura, parece né, mas essa é a palavra meu querido, experimenta e viva isso, amém? Glória a Deus, eu sei do que eu estou falando, amém? Eu tenho experimentado graça sobre graça, aleluias! falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, e cotidianamente dando graças a, por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você dá graças ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Você reconhece que todas essas coisas que você recebe no, é por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Você vai ver que Paulo sempre vai, vai, vai voltar-se para Cristo. Paulo sempre vai apontar Cristo. Paulo sempre vai trazer Cristo. A graça é cristocêntrica. A graça é o próprio Cristo sendo pregado. Aleluias. Aleluia -se. Por isso que nós, quando estamos pregando a graça, não tem como fugir da cruz de Cristo, do, de ser justiça de Deus da obra consumada, tudo se vai em Cristo. Porque esse é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. É por Ele, por meio dEle. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, querido. Aí Ele entra em algo muito bacana aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sabe, amados, isso tem uma coisa que é chave para a igreja sadia, é o sujeitar-se ao seu irmão em amor. O que é sujeitar ao seu irmão? É sujeitar-se a unção de Deus na vida do seu irmão. Aprenda a entender isso. Existe algo de Deus. Outro dia eu estava compartilhando, acho que é hoje mais cedo, com uma pessoa falando sobre por que, que o congregado... Não estou falando de você pertencer a uma instituição, eu estou falando de você... Se reunir com irmãos, você ter irmãos juntos, você não ficar sozinho. Por que, é que o congregar ele é tão importante? Porque o corpo é isso. Às vezes você vai encontrar seu irmão e, às vezes, é, ele não vai falar nada com você, mas, às vezes, ele, no que ele pega na sua mão um sorriso que ele te dá, a presença dele te transmite algo. Aleluias! Glória a Deus! Amém? Então, entenda sobre isso. Você está com seu irmão, você conversar com seu irmão, você ter comunhão. O apóstolo João deixou bem claro. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão com os outros. Quando você tem comunhão com seu irmão, você não... manda o WhatsApp, conver... tenha comunhão com os irmãos. Essa comunhão, ela é vida. É o, é o sangue de Cristo circulando no corpo. Amém, amados? Glória a Deus. Não tente ser sozinho, não tente se isolar. Muito cuidado com se isolar. Toda pessoa que se isola, ela se fere. Toda pessoa que está isolada, ela está ferida. Eu, eu não, você não vê eu aqui atacando, batendo em igreja, ah, os desigrejados, porque desigrejado para eles é quem deixou de frequentar a instituição. Não é isso. Você não deixa de dizer desigrejado. É porque igreja não é instituição. Mas é muito importante que você entenda, não fique só. Se você não frequenta instituição nenhuma, mas você está em comunhão com os irmãos, você está queimando por Jesus. Amém. Mas quando a pessoa ela se afasta e ela vai recuando e ela não tem comunhão com os irmãos, ela vai se ferindo, se ferindo, ela está cheia de feridas. Eu preciso do corpo, eu preciso de comunhão. Congregar é, 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 é tem essa importância. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E isso aqui eu preciso abrir uma aspa aqui de uma passagem que eu amo muito, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Essa passagem é linda. Paulo fala assim, tende em vós o mesmo sentimento. Paulo não fala tende em vós o mesmo comportamento. Comportamento pode ser produzido até por meio da carne, amém? Agora, sentimento vem do coração, amém? Então, Paulo não fala, não tendes em vós o mesmo comportamento. Paulo fala assim: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem de vós o mesmo sentimento que. Também houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. O que, é que ele está dizendo? Algumas versões já fazem o qual sendo Deus, ou seja, Cristo se encarnou e fez carne, mas a gente sabe plenamente que ele é o verbo que se fez carne. Então, ele tendo a natureza de Deus, ele não reivindicou isso. Ele se humilhou, então tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em vez de querer ser, ser grande, em vez de querer se achar, subir sobre os outros, seiva em amor, amém? receba do seu irmão, submeta ao seu irmão, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo plena, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando semelhante aos seres humanos. Então, às vezes, Cristo, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E nós, seres humanos, às vezes queremos ser deuses. Queremos achar que somos, nos bastamos e nós mesmos. Eu não preciso do meu irmão, eu não preciso ter comunhão, eu não preciso ouvir ninguém. Sabe, amado, tem coisas que você vai receber sozinho no quarto, você e Deus meditando na palavra. Mas tem coisas que Deus vai te entregar através do seu irmão. Eu não, não, você não vai receber fora disso. Porque é assim que o corpo funciona, amém? assim que o corpo de Cristo funciona, amém, queridos? Amém. Entenda isso. Então, a comunhão é necessária. Eu não estou aqui, mas, é, eu, eu, não, eu não fico aqui clamando para você voltar para a instituição, porque a instituição não é igreja, mas eu estou te clamando para que você não fique só, para que você não ande só, para que você não se isole porque se você se isolar, você vai deixar de ter comunhão com os irmãos e vai começar a ter comunhão com outros que não são irmãos. e Infelizmente, que comunhão há entre luz e trevas? Não estou falando de você não ser amigo, você não ter alguém que você considera que você vai... Mas comunhão... A luz tem comunhão com luz, amém? Glória a Deus. Outro dia eu dei um exemplo. Não tem como... As trevas não estão aqui, porque a luz está acesa. Se eu apagar a luz, vem as trevas. Se eu acendo a luz, acabam as trevas. Os dois não ficam juntos no mesmo lugar. Os dois não compartilham do mesmo ambiente. Os dois não compartilham de um mesmo propósito. Amém? Glória a Deus. É. Então é muito importante você entender isso, meu amado. É muito importante você entender que você sozinho, você não é igreja, você não é igreja, nós somos igreja, amém? A igreja não é feita de uma pessoa só, amém, querido? Glória a Deus. Então, tendo de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ao qual tendo... Plenamente a natureza de Deus não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregou-se à obediência até a morte e morte de cruz. Aí, por isso, por esse motivo, por isso, verso 9, Deus também o exaltou. Humilhai-vos, diante da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Não é humilhar de justiça própria, querido. É reconhecer Cristo. Reconhecer que você é tudo em Cristo, não em você mesmo, não na sua justiça, não na sua força. É reconhecer Ele, reconhecer a obra de Cristo. Quando você reconhece Cristo, você se humilha. Quando você reconhece que você é justiça de Deus em Cristo, você se humilha. Agora, quando você tenta se justificar nas suas obras, isso é orgulho, isso é soberba. Eu estou negando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando eu tento me justificar nas minhas obras, eu estou rejeitando a obra de Cristo. Mas quando eu recebo o que Cristo fez... Eu estou me humilhando e reconhecendo, é, eu preciso de um salvador. E eu te agradeço, Jesus, por tomar o meu lugar. Eu te agradeço, Jesus, por morrer a minha morte. Eu te agradeço, Jesus, porque aquele que não tem pecado algum, nunca viveu em pecado algum, Deus o fez dele pecado em meu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Por isso Deus também o exaltou sobre maneira a mais elevada posição e deu o nome que está acima de qualquer outro nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse. Olha a confissão aí, querido. Confissão está em toda palavra, amém? No final ainda toda a língua vai confessar. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Amém, amados. Uhum. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Amém? Então, recapitulando, Paulo está fazendo um contraste entre quando éramos trevas e agora que somos luz no Senhor. Paulo está falando com o povo que era um povo pagão. E Paulo não está ali trazendo lei para eles. Paulo está falando, por que vocês agora são filhos? porque agora vocês são luz, Paulo está afirmando que agora vocês passaram de um lado para o outro, então agora vocês não estão mais presos a esse estilo de vida, vocês têm um outro estilo de vida, não para ser luz, não para ser filho, não para ser aceito, mas porque você foi aceito, aleluia, -se. não para ser santo, mas porque você é santo, não para ser justo, é porque você é justo, então é, é toda uma diferença, é isso que nós precisamos compreender. Então quando você vai vendo Paulo ensinando a igreja, Paulo falando com a igreja, Paulo vem trazendo clareza da identidade que temos em Cristo Jesus. E é isso que o Evangelho da Graça faz. O Evangelho da Graça ele não te traz mais condenação porque você não está mais debaixo de condenação. Agora, o Evangelho da Graça, ele traz o ensino do Pai para os filhos que nasceram de novo, que tem o Espírito Santo, que vai os conduzindo a toda a verdade. Então, como um povo que era dessa forma, Paulo agora vai instruindo uma outra parte muito interessante. Paulo agora, no verso 23, 22, ele vai falar assim. Agora, ele está falando todo um contexto para um povo. E dentro desse mesmo contexto, agora ele vai tocar um assunto, ele vai virar agora e vai falar para as esposas e depois vai falar para os maridos. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o Salvador. Lembrando que nós estamos falando da cidade de Éfeso, onde tinha uma, um, um, um culto, um templo, uma, uma, uma sacerdotisa, tinha sacerdotisas as mulheres, elas que, que dominavam o culto, que tinha todo um estilo pagão de viver, totalmente fora do, da vida do novo nascimento. Então, Paulo está dizendo, agora que vocês são luz respeitem os seus maridos e submetem a ela. Paulo está fazendo um contraste. Se ele está falando isso é porque naquela cidade, os costumes daquele povo eram um costume ao contrário. Era um costume que as mulheres não respeitavam os seus maridos. Era um costume que as mulheres não tinham respeito. Agora, Paulo não fala só para as mulheres, ele também fala aos homens. Glória a Deus. Agora, Paulo também não simplesmente não fala com as mulheres, simplesmente submetam. Ele não faz só isso. Paulo dá um modelo. E é isso que a gente precisa entender. E é um assunto que, às vezes, ele é muito polêmico, porque infelizmente, muitos machistas realmente pegou esse texto e fez lambuzação com ele. E hoje, realmente, às vezes, muitos falam, ah, isso é um texto machismo, ah, que não sei o quê. E não tem nada a ver com isso. Realmente, vamos reconhecer que o uso indevido do ensino da palavra traz os transtornos. Agora, quando a, a submissão verdadeira que Paulo está ensinando aqui, ela entra em ação, não tem, não tem porquê. Ela funciona do jeito que está aqui. Então, o que, é que Paulo está falando? Esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo. Ele não é simplesmente cabeça da esposa. Ele é cabeça assim como Cristo. Então a forma dele ser cabeça não é a forma da cabeça dele. Amém. A forma dele ser o cabeça do lado não é a forma da da a cabeça dele pensa não. É cabeça como Cristo é cabeça. Aleluias! Então, nós que pregamos a graça, entendemos mais ainda como que Cristo é cabeça da igreja. E como que Cristo é cabeça da igreja? Ele oprime a igreja? Baseado em medo? Às vezes você que aprendeu o lei, você pode ter pensar isso. Não, É no amor. Então, não é, pra, não é simplesmente ser assim, a cabeça e ponto final. Paulo não falou assim, ó, assim, o homem é cabeça e ponto final. Não, ele é cabeça, mas como Cristo é cabeça. Então, a forma dele ser cabeça não é a forma que ele acha. A forma dele ser cabeça não é a forma que a, que a denominação dele diz que é. A forma dele ser cabeça não é a forma do costume de, de uma religião ou de sei lá o que, é que ele pensa é ser cabeça como Cristo é cabeça Amém. aleluias glória a Deus e como que Cristo é cabeça da igreja Por que nós dá graça eu falo, principalmente que dá graça nós nos submetemos a Jesus por medo é porque ele está nos obrigando a alguma coisa é assim Jesus está lá nos humilhando Jesus está lá nos rebaixando em algum momento? Pelo contrário, por isso que há, no Evangelho, a carta de Paulo, pelo contrário, não você é santo, a igreja é santa, a igreja é justa no Senhor. Justa é luz, é o marido dizendo para a esposa, Jesus é o nosso marido, é o marido dizendo para a esposa, você é luz, você é santa, você é justa. Aleluias! Você está entendendo o que eu quero te dizer? Então, não é simplesmente ser cabeça. É como Cristo é cabeça. Se o homem não está sendo cabeça o modelo de Cristo, ele não está sendo cabeça que a Bíblia está dizendo. Está sendo cabeça de bagre. Amém, querido? Então, Paulo vai dizer, assim como a igreja está sujeita a Cristo, agora vem a mulher, como é que essa, como é que essa sujeição da mulher? É apenas se sujeite e ponto final? Não, tem um modelo, como é que é para sujeitar? É como a igreja se sujeita a Cristo. E como é que a igreja se sujeita a Cristo? Principalmente hoje que você ouve a graça, como é que você se sujeita a Cristo? É debaixo de opressão? É debaixo de algum medo? É, é debaixo de amor. Nós sujeitamos a Cristo por causa do amor dele por nós. E porque nós temos plena segurança nele. Que ele nos ama, que ele nos acolhe, que ele cuida de nós. Então é isso que a gente tem que entender. Se Paulo tivesse dito aqui, ó: mulheres se submetam a suas esposas, ponto final. Mas não é isso que Paulo falou. Não, mulheres, assim como a igreja se submete a Cristo, ele deu um modelo. Fora desse modelo, não tem, não tem nada a ver com Paulo. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, eu aconselhando uma pessoa sobre essa questão de, de, de vida com coisas e, e, e situações em que o, o marido, tomando decisões equivocadas, aí a, a, a pessoa fala, ah, mas... Ele insiste e não sei o quê, e aí fala na frente dos outros, e eu faço, faço. Isso não é submissão, minha querida. Submissão não é você ir lá fazer o que está errado. Você não precisa desonrar ele, você não precisa gritar com ele, você não precisa desrespeitar ele. Você simplesmente fala, eu não vou participar. Isso não é ser submissa, insubmissa. Isso é ser inteligente. Primeiro, você é submissa ao Senhor. Se a submissão ela sai do crivo de Jesus, não é submissão. Então, se o seu marido pegar uma arma e falar que vai matar alguém, quer que você vá com ele? Claro, de vá de ameaça é outra coisa. Não estou falando disso, gente. Uma situação, estou dando um exemplo, tá? Você vai porque meu marido mandou. Não é isso que é submissão. É como a igreja se submete a Cristo. Você está vendo Jesus te obrigar a fazer alguma coisa? aleluia Então, às vezes você está vivendo uma situação com o com, com, com seu marido e às vezes você está sendo submissa em, em coisas que você não tem que ser e submissa na área que você precisa realmente ser submissa. Então, não é concordar com o errado então, a má interpretação da palavra leva para essas coisas. Então, primeiro, vamos analisar o contexto. O Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Não foi uma carta... Ah, primeiramente, a ideia foi para toda a Ásia, mas aquela região da Ásia também estava ali. A cidade de Éfeso era uma das cidades principais da província da Ásia. Hoje, as ruínas dela estão lá na Turquia. Era uma cidade principais da província da Ásia. e o culto deles a outros deuses uma outra forma de viver então assim como Paulo vem falando de todo um contraste, ele está falando de um contraste ele está falando agora mulheres em vez de você... ele tá... o que, é que ele está dizendo? em vez de vocês imitarem a forma de vida dessas, da, da, das mulheres que não nasceram de novo, daqueles que não estão que não, ainda não se tornaram filhos amados do pai agora vocês fazem assim mas ele não simplesmente falou, se submeta ao seu marido, ponto final. Se seu marido está falando ponto final aí, ele está errado. É como a igreja se submete a Cristo. Ele deu um modelo. Aí você precisa entender como é que é a submissão da igreja a Cristo. Mas Aí pregaram lei para você, aí a submissão é do medo, né? Você está morrendo de medo o tempo todo, porque você tem que estar tá perfeito. Nossa, hoje Jesus não me amou tanto que eu não orei tanto. Ah, não sei. Aí se você for por esse mês, você vai ficar doido. Agora você que entende a graça. Como é que é a submissão da igreja a Cristo? É em amor. Ah, estou ensaiando uma música aqui e ela está falando, vou compartilhar o amor ao Espírito Santo. E minha filha, você compartilha o amor. Papapá, papapá, pipipi. Em vez de se sentir condenada, tem certeza que Javier se sentiu amada e abraçada. Você está entendendo como é que a submissão da igreja a Cristo? Esse é o modelo de submissão que Paulo está falando só que ele não falou só para as mulheres ele também falou algo muito importante para os homens aleluia -se. aí tem um contraste porque às vezes o homem quer exigir uma coisa mas ele também não cumpre aí vem aqui dizendo agora verso 24 assim como a igreja está sujeita a Cristo de igual modo as esposas estejam sujeitas em tudo a seus próprios maridos. Verso 25: Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e se sacrificou por ela. Antes, maridos, você pensar em questionar a submissão da sua esposa, se pergunte se você está amando e se sacrificando por ela. Primeiro que o homem que entendeu realmente isso aqui, ele nunca vai cobrar a submissão da sua esposa. Eu acredito que não, se tiver, pode falar aqui e me corrige. Eu já te cobrei submissão alguma vez na minha vida? Nunca. E eu tenho uma mulher submissa. Mas ela fala que ela nunca foi tão livre. Ela é livre. Eu sou submisso a Jesus. E eu nunca fui tão livre na minha vida. Aleluias. Glória a Deus, amados. Amém. Amém. Agora entende, entenda, homens, que a responsabilidade de trazer essa submissão da mulher está sobre o homem. porque não é uma submissão que você vai lá e impõe, isso não é submissão. A responsabilidade de amar como Cristo amou a igreja e se sacrificar por ela. Hoje é só uma pincelada, porque o assunto não é casamento, mas nós estamos passando pela carta aos Efésios. Mas se você quiser saber sobre casamento, nós temos aí na nossa página inicial... Para pre... tudo tem uma playlist desse canal, né? Tem uma playlist que se chama Salvando a Família. Tem 18 vídeos aí só falando para família e para casais. Você vai receber um conteúdo de Deus falando para família e para casais. Playlist Salvando a Família. Amém, meu querido? E vai para 19, porque esse vídeo vai para lá porque dá uma pincelada sobre casais aqui também, família. Então, para mim, não perder muito tempo aqui, vocês ficar bravos comigo. Cada um de vós amai a vossas esposas assim como Cristo. Agora, quem está na graça sabe o que é o amor de Cristo pela igreja. Amém, querido? Aleluias! Você, que marido, que está ouvindo o Evangelho da Graça, sempre é privilegiado. Porque agora você tem clareza de como que é esse amor de Cristo pela igreja. É baseado na performance da noiva? É baseado no quão perfeita a noiva é? Não. Aleluias? Glória a Deus? Não sai daí, não, homens. Fica aí. Fica aí, fica aí. 26. Ele amou e sacrificou a ela a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água por meio da palavra. Então, o que, que Cristo fez? Ele amou a igreja, se sacrificou por ela, para que, através disso, a igreja seja santificada. Preste atenção. Marido, quando você ama a sua esposa, como Cristo ama a igreja e se sacrifica por ela, você santifica o seu casamento. Como, pastor? Querido, nada constrange mais do que o amor. Nada. Nada. Ame sua esposa, querido. Principalmente o dia que a bichinha está azeda, mas azeda, azeda, azeda. Ama. Ama, 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 ama. Tem nada melhor para tirar o azedo do que o amor. Glória a Deus. Aí tem gente que fala que uma pregação dessa é machista. O machista mesmo vai chamar os homens desse de Frodô. É machista mesmo vai falar isso. Uns homens desses de fracão. É isso que um machista fala de uns homens desse que vai amar a mulher desse jeito. Machista não faz isso. Aleluia! Verso 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa e sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, Mas santa e inculpável. Então quando o marido ele vai e ama a sua esposa. Como Cristo amou a igreja e se sacrifica por ela. Amém. O que, é que vai acontecer, querido? O amor vai constrangendo. O amor vai constrangendo. O amor vai constrangendo. E a transformação vai acontecendo. Aleluias. Hoje não é dia da minha esposa falar que não, mas você procurar na playlist, nada, é. é, é, é a prelice salvando a família, você vai encontrar ela falando. Você vai, você vai saber do que eu estou falando. Querido, se, você, se a sua esposa tiver clareza de como você ama ela, de como que você se doa para ela, com, com segurança você passa para ela, meu querido, ela não vai ter problema nenhum e de se submeter. Agora, o problema é que quando se fala de submissão, aí o povo já pensa, aquele negócio. É, pensa assim, o, o homem lá, a mulher no chão, e ele com a, com, a, com, a, com, a, com a perna em cima do pescoço dela. Mas não lembra que antes disso, Paulo não falou, Paulo, antes de Paulo falar da submissão da mulher ao marido, ele falou da submissão uns para com os outros. No verso 21... Paulo estava falando, submetei-vos uns aos outros, antes de Paulo falar de uma submissão de um casamento, ele está falando de uma submissão também, uns aos outros, aos irmãos, e a sua esposa, a sua irmã, não é? Inclusive, na época da perseguição da igreja, uma das coisas que a igreja foi perseguida, é, uma das coisas que, que falava é incesto. Falava que os homens praticavam sexo com as próprias irmãs. Porque via os irmãos chamando um de irmão. E às vezes chamava a esposa de irmão, o marido de irmão. Só que, claro, que eles usavam isso como pretexto para perseguir os cristãos várias questões teve aí. Canibais, comi, bebia sangue, comia corpo de ser humano, cada ceia. Isso tudo é verdade. Então, Paulo fala: "Submetei uns aos outros num temor de Cristo". E esse uns aos outros, ele está englobando a igreja. Os irmãos. A sua esposa, a sua irmã, Então, existe um lugar que o homem também se submete. Agora, Paulo está falando de uma liderança num casamento. Querido, liderar não é ser superior. Liderar é servir. Amém? Liderar não é mandar e desmandar. Liber, liderar, antes de tudo, é servir. Eu sou o líder hoje aqui do nada linda graça. Se chegar uma polícia aí com algum problema aí com culto aqui, não sei o que, que tem, quem que você, para quem que vocês vão apontar? Aleluias! Glória a Deus! Amém? Liderar é assumir uma responsabilidade. O homem como líder no casamento é assume a responsabilidade. Cuida dessa mulher, ama essa mulher, se responsabilize por ela. Glória a Deus. Amém. Nossa a palavra da graça hoje tá, tá. que ele da graça é transformadora e agora lembre de uma coisa, você não está debaixo de condenação, você está debaixo do Pai te ensinando. Glória a Deus para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa, como ama seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Você notou que, que Paulo fala... Estou falando de Efésios agora, amém? Nós estamos em Efésios. Paulo fala para as mulheres, mas Paulo está falando mais para os homens? Aleluias Paulo está apertando os homens aqui Porque assim como Naquele meio Daquele povo pagão Era natural que tinha mulheres Que não tinham respeito pelos maridos Era natural que tinha homens Que não amavam as suas esposas Tinha homens promíscuos Homens que não estavam se lascando e Paulo está dizendo agora que sois filhos amados do Pai, luz no Senhor, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Aleluia, Aleluia se dedique a ela com todo o cuidado, da, mesmo, você cuida do seu próprio corpo, você cuida dela. Agora, infelizmente, porque uns, uns ou outros não ou não entendeu, ou filho que não entendeu essa palavra, e, e ainda hoje tem uns pastores aí que sobe no púlpito e pregam, mas em casa a mulher pena com ele, eu não posso invalidar o que a palavra está dizendo, a palavra não está dizendo para fazer isso. Mas aí a religião te ensinou a ficar olhando para o homem. Você perdeu tanto tempo olhando para o homem que você não aprendeu o evangelho, porque esses homens não te ensinaram o evangelho. Aleluias. Glória a Deus. Agora ah, o homem que é inteligente, ele submete a esposa. Eu não faço nada sem conversar com minha esposa. Porque eu sou uma só carne com ela. Eu não decido nada sozinho. Uai, ela faz parte de mim. Ela é um, um só corpo comigo, uma só carne. Glória a Deus. Enquanto o mundo está tentando nos dividir de toda forma... O evangelho está unindo, o verdadeiro evangelho está unindo, homem e mulher. Como é gostoso saber que eu tenho a minha esposa. Como é gostoso ter ela do meu lado. E eu estou falando porque é. E não é simplesmente uma mulher que eu pus dentro da minha casa. E seu marido não tem que ser isso também. Um homem que você põe dentro de casa para pagar as contas. Aí a, aí a mulher que entende isso, ela fala... Eu não preciso de homem. Eu ganho melhor do que qualquer homem. Porque ela não sabe o, que, que, é, o que, que realmente é ser homem. Ela nem conhece homem. Ela teve experiência com alguma coisa que não tem nada a ver com o homem. Porque um homem de verdade... Não se resume... Claro, não estou falando que não, que, 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 a, que não tem que ter as coisas indicando, por favor. Mas não se resume a isso. Então, por isso, tem mulheres entendendo tudo errado. Eu sou autossuficiente. Porque eu pago minhas contas. A mesma coisa o homem se achar que ele é, ele, ele é autossuficiente. Isso é um engano, querido. Aleluias. Nós somos um encaixe perfeito um para o outro. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? E é isso que Paulo está falando. Agora você é luz no Senhor. Então, esse modelo aí antigo que vocês aprenderam, que vocês viram aí. Agora vocês não vão ter mais vontade disso. Porque isso aí... não É quando vocês eram trevas. Agora vocês são luz no Senhor. Agora, mulher... Você respeita o seu marido, você se submete a ele em amor, mas como Cristo se submete à igreja? Tem um modelo. Agora, marido, você ama a sua mulher, mas não é segundo o amor que você viu aí, esses homens aí que dizem que amam as mulheres. Você não vai copiar isso. Não é como você aprendeu do seu pai. Não é o amor que seu pai amou, sua mãe. É como Cristo amou a igreja. Não é como a sua mãe se submeteu ao seu pai. Talvez você está traumatizada porque a submissão de sua mãe e seu pai foi uma tormenta. Mas não é para você submeter como sua mãe submeteu ao seu pai. É como a igreja se submete a Cristo. Aleluias! Aí existe prazer, existe vida, existe alegria, existe cumplicidade, existe amor. Aí nem a mulher tem vergonha. Não, eu vou conversar com meu marido primeiro. E nem o homem tem vergonha. Não, eu vou conversar com a minha esposa primeiro. Ah, essa mulher que manda. Aí o cara fica lá. Vergonha. Não, você é homem de verdade, meu querido. É só homem. Ele tinha é muito macho de verdade. Homem de verdade. Para respeitar a sua esposa, sentar e conversar e resolver junto. Você é coisa para homem de verdade. Tem que ser muito mulher também Para falar, não, vou para casa, vou conversar com meu marido E nós vamos resolver Aleluias Glória a Deus Você está compreendendo a palavra, amados? Sem peso, sem coisa Agora, submissão não é fazer o que está errado, tá querida? Se o seu marido está te mandando fazer coisas que é errado você não, Isso você não tem que fazer Está fora da palavra, não tem nada a ver da submissão da igreja ao Cristo, pula fora. Você não vai desrespeitar Ele, vai ser, isso eu não faço, estou fora. Não é pular fora do casamento quando eu falo, não, pula fora daí você, não, disso eu não participo. E continua sendo a mulher de Deus que você precisa ser, mas você não precisa participar daquilo, isso Não é submissão. Amém? Glória a Deus. Então Paulo continua. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela a igreja. E sempre Paulo dá o um modelo. Então, infelizmente, os mal intencionado pegou a palavra de Paulo, mas tirou o modelo. Aleluia. Eu entrego para a armária assim, vai ali e pede para tirar uma cópia. Uma cópia dessa folha, dessa, dessa folha, vamos supor que eu estou com uma folha na mão. Tira uma, folha, uma, foto, uma cópia dessa folha. Você vai lá e tira qualquer cópia. É uma cópia. Não, tira uma cópia dessa folha, mas eu quero que ela saia igual essa. Eu quero que saia uma, uma cópia dessa folha, mas aqui, ó. Mas o modelo que eu quero é esse. É outra coisa. Não é simplesmente tirar uma cópia, amém? Não é simplesmente amar sua esposa. É como Cristo amou a igreja. Não é simplesmente se submeter ao seu marido. É como a igreja se submete. Aí muda tudo, meu querido. Se não está no modelo de submissão da igreja, então não é o modelo que Paulo está falando. Pula fora se não é o modelo de amor de Cristo pela igreja, então não é o modelo que Paulo está falando também, amém amados amém. Glória a Deus eu até sair fora do negócio aqui, estou terminando, tá amados Aí Paulo fala no verso 29, pois ninguém odiou o seu próprio corpo antes do alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela para a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por esse motivo, por esse motivo, que motivo? Para que ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Para zelar por ela, para amar ela. É para isso, é por esse motivo que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e unir a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Esse é o um mistério grandioso. Aí Paulo dá uma, um deslumbre aqui. Esse é o um mistério grandioso. Quanto tanto eu me refiro à união, união entre Cristo e a igreja. Paulo está falando de casamento e do nada ele fala, nossa, é profundo esse negócio do amor de Cristo pela igreja. Ele dá tipo um... Aí ele volta, verso 33. Portanto... Cada um de vós amai a sua esposa, assim como Cristo, como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Você viu que Paulo fala para a esposa, mas ele endossa muito mais ao homem? E aí depois, no final, ele toca o homem de novo e aí ele dá uma relembrada à mulher, do respeito. Glória a Deus, amados. E aqui nós finalizamos o capítulo 5 de Efésios. Vamos entrar no capítulo 6, a partir da semana que vem. Então, queridos, eu quero que você entenda isso. O que estava que acontecendo? Por que, que Paulo estava dando esse ensino? E o que, que é a verdadeira submissão? O que, que é o verdadeiro amor do marido? Então, quando o homem está se dedicando a cumprir o seu papel de marido, ele não tem espaço para cobrar nada da esposa. Porque está olhando para o espelho para o que Jesus está pedindo dele. E quando a esposa está preocupada também em ser o que Jesus está dizendo, ela não está preocupada nisso. Então, homens, homens, preste atenção, homens. A maior responsabilidade está em você. Antes de pensar em submissão, pense em amor. Pense em amor. Pense em amar sua esposa como Cristo amou. E agora, na graça, você sabe como esse amor é. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Nossa, pastor, arrependou com os homens aí. Você tá... Nossa, parece ter que você não é homem. Querido, Arrebenta. Mas é uma coisa que funciona. Eu sou feliz demais no meu casamento para procurar pelo Espírito entrar nessa palavra. É uma coisa que funciona. É o segredo do verdadeiro casamento. Glória a Deus. Então eu fico empolgadíssimo com essa palavra, que é uma palavra que funciona, uma palavra que traz um casamento verdadeiro. Um casamento feliz, alegre. Amém. É um casamento que aonde você está ali com a sua esposa ali, às vezes você tem favorão dormir, meu bem. Senão vocês não, vocês não dormem, porque vocês estão ali conversando, conversando, a hora está aí, não vão dormir. Amanhã a gente conversa mais, porque já, a hora já está tarde. Que é prazeroso, porque vocês são um só. Vocês compartilham a vida. Amém? Assim como a Igreja e Cristo se compartilham. Quem se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quem se une ao seu marido, à sua esposa, é uma só carne. Aleluias! Pai, muito obrigado, Senhor, por, pela oportunidade de ministrar a Tua Palavra, pela oportunidade de aprender a Tua Palavra. Eu Te louvo, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que está online, Senhor, que receba da Tua graça, que os casamentos sejam tocados hoje, de uma forma amorosa, no entendimento de filhos amados, que nenhum marido saia daqui acusando sua esposa, e não a esposa saia daqui acusando seu marido, que a palavra não é para isso, a palavra é para mexer conosco, nos ensinar no amor de Cristo. Aleluia, que haja cura nos casamentos, que haja verdadeiro entendimento da tua palavra. Que se tem algum homem que tem agido como um machismo, um homem que tem agido fora do ensino da tua palavra, que hoje ele venha entender, que ele venha pedir perdão à sua esposa e reconhecer a sua falha e entrar no novo modo de vida amando-a como Cristo ama a sua igreja. Se tem alguma esposa que não tem respeitado seu marido, realmente tem faltado com respeito, não tem sido uma verdadeira companheira, não tem sido alguém que se tem somado junto com ele, que ela também venha reconhecer e pedir perdão, iniciar um novo tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os enfermos sejam curados pelo poder que há do nome de Jesus. E que cada um que tem orado por esse ministério compartilhado de alguma forma e os que têm semeado também que eles sejam abençoados que assim como é Filipenses capítulo 4, 17 eu me alegro por aquilo que está sendo depositado na sua conta em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém. muito obrigado meus, meus queridos live amanhã live com a pastora Amália amanhã às 8 horas o Instagram dela está aí na descrição você pode seguir a minha querida esposa a pastora Mari e sexta-feira nós estamos de volta com a playlist de lives O dia-a-dia -dia de quem vive na graça Deus tem feito coisas maravilhosas nessas lives Glória a Deus, querido Sexta-feira, procura aí também a playlist O dia-a-dia -dia de quem vive na graça E se você deseja de livre e espontânea vontade E em amor, semear e contribuir com esse ministério Você também encontra o que você precisa aí E você que está aqui presente, você sabe como fazer E glória a Deus, aleluia Um abraço e um beijo do pastor Gleice, sim. Abraço, querido.